0: Yeah, yeah. Der Pingoletta-Podcast yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher
1: wir schlagen ein neues Buch auf und tauchen ein in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und in die Nachkriegszeit. Ilse sei tapfer im Leben, die Spuren der Kriegskinder, heißt eine Neuerscheinung aus dem Pinguletta Verlag. Mein Name ist Pia Hoffmann und bei mir ist jetzt die Autorin dieses historischen Romans, Karin Lassen. Karin, angefangen hat alles mit einer Kiste. Was ist denn das für eine geheimnisvolle Kiste? Ja,
0: diese Kiste ist eine Sammlung von Fotos und von sehr, sehr vielen Dokumenten, alles vollkommen unsortiert, die das Leben von Ilse beschreiben. Ihre Tochter Birgit hatte nach dem Tod Ilses einfach alles in eine Kiste gepackt und irgendwann kamen wir dann letztlich darauf, dass wir dieses Leben anhand dieser Dokumente und Fotos rekonstruieren. Was war denn auf den Fotos drauf? Also die Fotos betrafen ihr gesamtes Leben, angefangen von der Kinderzeit, aber auch Fotos von ihren Eltern, auch ihre Mutter als Kind, bis hin in die 80er, 90er Jahre ungefähr. Es waren auch viele Leute drauf, von denen man nicht wusste, wer das ist, die man auch nicht wirklich zuordnen konnte. Aber es gab eben auch viele Menschen, wo man sagte, Menschenskind, das ist ja ihr Vater oder ähm, das müsste eigentlich ihre Cousine sein, die auch sehr früh verstorben ist, schon als kleines Kind. Da hatte dann unter anderem die noch lebende Cousine helfen können. Es waren Schulbilder dabei und eben auch aus ihrem Erwachsenenleben.
1: Du saßt also vor dieser Kiste mit alten Fotos. Hast du da schon gewusst, das wird ein Roman? Nee, das habe ich nicht gewusst.
0: Eigentlich war die Absicht zunächst mal nur, Festzustellen, wie war denn das Leben von Ilse? Weil, als sie verstorben war im Jahr 2014, da hatte ihre Tochter festgestellt, sie kennt ihre Mutter nicht. Also, sie hat eben die Wohnung vorgefunden und war eigentlich sehr erstaunt, man könnte sagen schockiert, was sie da alles vorgefunden hat und dachte, das ist nicht die Mutter, die ich kenne. Und dann war es eben irgendwie merkwürdig, dass diese Dokumente, nachdem Ilse eigentlich nie erzählt hatte, was in ihrer Kindheit und Jugend gewesen ist, dass diese Dokumente zurückreichten bis ins Jahr 1959.
1: Was waren das denn für Dokumente, die du da neben den Fotos noch gefunden hast?
0: Das war unfassbar. Also da war ein Liebesbrief von ihrem ersten Mann dabei und es gab eben sehr viele behördliche Dokumente, es gab Postkarten, es gab Briefe von ihrem Vater und auch von ihrer Mutter, die nicht unbedingt schön waren. Und daraus hat sich letzten Endes ein Bild ergeben, wie Ilse gelebt hat, teilweise gelitten hat und ähm, das Ganze
1: wurde dann eben mit diesen Fotos in Einklang gebracht. Was hast du dann konkret mit all diesen Schätzen gemacht und wie wurde da eine Geschichte draus?
0: Ich habe alles versucht zuzuordnen, habe dann ja, die Fotos zum Beispiel nach Jahren sortiert, nach Personen sortiert und habe dann diese Briefe und anderen Dokumente in diese Zeit zugeordnet. Und daraus hat sich dann letzten Endes auch ergeben, wie diese Ilse gelebt hatte, was sie erlebt hatte, was sie gefühlt haben muss. Das entsprach aber eben nicht der Ilse, die man kannte, als hätte sie zwei Leben gehabt. Und diese verschwiegene Ilse, die war sehr interessant und teilweise sehr erschütternd. Durch diese Recherche hat sich letzten Endes eine Geschichte gebildet, also eine Geschichte, die man erzählen muss. Okay, dann hattest du die Hauptperson, die Geschichte,
1: und wie ging's dann weiter?
0: Dann bin ich hergegangen und habe versucht, das Ganze in die Zeit an sich einzuordnen, also ins gesellschaftliche, politische, soziale Umfeld. Ich habe angefangen, die Zeitungen zu lesen. Ich wollte ihre Mutter verstehen, die Hedwig und auch den Wilhelm, ihren Vater, wie die so getickt haben, auf Basis welcher Informationen sie vielleicht auch gehandelt haben, wie sie gelebt haben. Und dann habe ich angefangen im Stadtarchiv in Ludwigshafen, die Zeitungen von 1900 40 bis 44 zu lesen und konnte dann auch manche
1: Handlungen und manche Erlebnisse
0: ganz gut einsortieren.
1: Du warst dann Dauergast im Ludwigshafener Stadtarchiv sozusagen. Bist du dort von den Mitarbeitern unterstützt worden oder haben die eher gesagt, oh je, da kommt die schon wieder? Die waren total
0: freundlich dort und haben mir alles zur Verfügung gestellt, haben mir alles hingelegt. Ich durfte alles angucken und alles fotografieren, nur nicht kopieren, weil es eben der Zeitung schadet. Die waren teilweise ja sehr spröde und manche waren auch wirklich schon kaputt. So konnte ich dann so einen Rundumschlag machen. Wie war das zu der Zeit, als ähm, der Krieg ausgebrochen ist oder auch davor? Was wurde erzählt über die Ernährungslage? Von welcher Werbung war man beeinflusst? Außerdem habe ich die Möglichkeit gehabt, über die Bombardierung der BASF verschiedene Dokumente zu lesen. Ich habe Berichte von den Alliierten gelesen und ähm, hatte dann auch mit der BASF selbst Kontakt. Also es gibt da eine ganz tolle Einheit, ähm, BASF History nennt die sich. Die haben mir dann auch verschiedene Informationen zur Verfügung gestellt.
1: Was war denn bei deiner Recherche die Entdeckung, die dich am meisten berührt hat?
0: Sehr berührt und sehr erschüttert hat mich eigentlich die Sichtweise. Denn wenn man heute mit unserem Wissen auf die Kriegsjahre zurückblickt, die Bombenangriffe, die Flieger, die Entwicklung der Front, all solche Sachen, was man ja im Prinzip damals auch wusste, aber es ist eben nicht so dargestellt worden. Also du hast dann eben zum Beispiel gelesen, dass die Wehrmacht erfolgreiche Angriffe geflogen ist und den Feind zurückgeschlagen hat. Aber wenn auf deutschen Boden Bomben gefallen sind, dann war in der Zeitung die Rede von Terrorangriffen aus der Luft. Also die anderen, die haben Terrorangriffe begangen und wir guten Deutschen, wir haben hier erfolgreich verteidigt bzw. einen echten Krieg geführt. Also
1: so wurde das zumindest dargestellt. Also ganz klar, tendenziöse Berichterstattung in den Medien. Gab es auch menschliche Schicksale, die dir da besonders nahe gegangen sind?
0: Was mich auch sehr erschüttert hatte, muss ich sagen, das waren dann die Todesanzeigen. Also du hast immer wieder Todesanzeigen gelesen, anfangs nur einzelne, dann wurden es mehr. Dann waren es irgendwann ganze Seiten und die Menschen sind alle bei Terrorangriffen aus der Luft ums Leben gekommen. Und ähm, diese Terrorangriffe aus der Luft, die sind irgendwann aus der Zeitung verschwunden. Da hast du gedacht, also ist alles in Ordnung in Ludwigshafen, ne? also wunderbar. Da lag die Stadt schon in Schutt und Trümmern. Aber dass da irgendein Bomber gekommen ist, stand da nicht mehr. Also es sind auch die Sachen, die nicht beschrieben worden sind, fand ich dann halt ziemlich erschreckend.
1: Das Ganze klingt emotional sehr aufreibend, aber auch richtig anstrengend. Hat dir die Suche in diesen staubigen Archiven Spaß gemacht? Oder war das so schwere Arbeit, dass du zwischendurch auch mal gedacht hast, warum schreibe ich eigentlich einen Tatsachenroman? Es wäre doch viel einfacher, was zu erfinden. Nee, ich kann mich in sowas verlieren. Also mir
0: macht sowas schon Spaß. Ich habe zwischendurch zwar das Problem gehabt, dass mich das einfach belastet hatte, wie kommuniziert wurde und wie Menschen informiert wurden oder auch nicht informiert wurden. Aber die Suche an sich und dieses Zusammenpuzzeln, das hat mir schon sehr gefallen. Also ich mache sowas sehr gerne, so ein bisschen Detektivarbeit.
1: Ja, ich glaube, sonst kann man so einen historischen Roman auch gar nicht schreiben. Wie lange hast du denn da insgesamt recherchiert? Also allein um diese Kiste
0: zu lesen, zu sortieren, das hat mich schon mal knapp vier Wochen gekostet. Und im Stadtarchiv, ich weiß nicht, wie oft ich dort gewesen bin, ja, es waren schon Monate. Aber es war ja nicht nur das Stadtarchiv, sondern das, was man dann eben auch online findet, dann die ganzen Bücher, die ich dazu gelesen habe. Hintergrundinformationen, die ich gesammelt habe über die evangelische Kirche und so, das hat schon alles viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe, glaube ich, ungefähr ein Jahr an dem Buch gearbeitet. Hast du in dieser Zeit eigentlich nur gelesen oder hast du auch mit Zeitzeugen gesprochen? Ich habe auch mit Zeitzeugen gesprochen, insbesondere mit einer Zeitzeugin, nämlich der noch lebenden Cousine von Ilse.
1: Und wie hat die Cousine dir dann weiterhelfen können?
0: Naja, die Cousine war damals ja auch ein kleines Kind und die Beschreibung von Hedwig, also von Ilses Mutter, sie sagte, das war eine böse Frau. Und das ist eigentlich auch das, was Ilse immer wieder gesagt hatte, wenn man sie auf ihre Mutter wohl früher mal angesprochen hatte, über die wollte sie nicht sprechen. Das war eine böse Frau. Und das hat mich dann irgendwie schon gepackt rauszufinden, wieso war das eine böse Frau, beziehungsweise war sie denn überhaupt eine böse Frau oder war sie einfach nur... Ein Mensch mit eigenen Prägungen und eigenen Glaubenssätzen, der so gehandelt hatte, wie er es für richtig hielt? Oder war es jemand, der anderen schaden wollte? Das hat mich sehr beschäftigt.
1: Gibt es denn all die Personen in deinem Buch wirklich? Ilse, Hedwig, Wilhelm, aber auch die Cousine, die Ehemänner, die Freundinnen? Die Personen gab es wirklich.
0: Auch ihre Arbeitgeber gab es wirklich und den Pfarrer gab es wirklich. Else gab es auch. Also es gab zum Beispiel eine beste Freundin, das war diese Jette zum Beispiel, ne? das war ihre beste Freundin. Es gab aber auch andere Personen, die in Briefen oder in Dokumenten als Zeugen mal aufgetaucht sind, die ich dann eingebunden habe. Also es wurde dann zum Beispiel vermutet, dass der Fred fremdgeht oder zumindest mal dem Fremdgehen nicht abgeneigt war und da ist auch ein Name genannt worden. Und die Person habe ich dann aufgegriffen und habe die aber auch weiterentwickelt oder, oder was drumherum gesponnen. Oder auch ein Erlebnis, das Ilse hatte, dass sie mit jemandem auf dem Motorroller gefahren ist von, und der Fred wusste das nicht. Und um diese Person habe ich dann eben auch ein bisschen was rumgesponnen.
1: Du hast also quasi die Lücken ausgeschmückt. Wie viel Wahrheit würdest du denn sagen steckt in deinem Buch und wie viel davon ist Fiktion?
0: Also Fiktion sind mit Sicherheit die Dialoge, die ich da beschrieben habe. Niemand weiß ganz genau, wie Ilse ihren kleinen Sohn angeguckt hat und was Fried dann dazu gesagt hat. Da ist schon Fiktion dabei. Aber da habe ich zum Beispiel Sachen aufgegriffen, die ihre Cousine mir erzählt hatte. Ich würde mal sagen, dass mit Sicherheit 80 Prozent wirklich authentisch sind. Alles, was man an Dokumenten liest, ist sowieso zitiert. Das ist auch entsprechend gekennzeichnet. Die Dialoge sind zum größten Teil erfunden, aber sie basieren auf den Dokumenten, die ich gelesen habe.
1: Ich muss sagen, das hat mich mit am meisten fasziniert in deinem Buch, dass du in den Dialogen, die du ja als Karin Lassen geschrieben hast, in deinem Stil, und in deiner Sprache wirklich so klingst wie jemand aus dieser Zeit. Also du sprichst da nicht vom Zimmer, sondern von der Stube. Oder jemand ist nicht anständig, sondern er ist redlich und rechtschaffen. Woher hast du denn diese authentischen Begriffe von damals? Ich denke mal, weil ich sehr
0: viel lese und auch sehr viel aus dieser Zeit lese. Dadurch schon, aber ich habe auch mal geblättert, da gibt es ein Buch über Wörter, die nicht mehr im Duden stehen. Also da habe ich auch das eine oder andere rausgegriffen dann.
1: Ganz besonders authentisch sind ja deine Beschreibungen vom Essen. Da geht es ja bis ins kleinste Detail, bis zu ganzen Rezepten aus der Kriegszeit, die man quasi richtig nachkochen könnte. So Schritt für Schritt genau beschreibst du da die Zubereitung. Hast du da so ein bisschen deine eigene Leidenschaft fürs Kochen mit eingebracht?
0: Das habe ich tatsächlich sehr ausführlich recherchiert. Es gibt nämlich Notkochbücher noch aus dieser Zeit. Und ich habe auch aus privaten Rezeptsammlungen von sehr, sehr alten Menschen noch nachgelesen. Und es gibt auch einige Informationen, die mir zum Beispiel mein Onkel zur Verfügung gestellt hat, der der gleichen Generation angehört wie Ilse. Der konnte sich auch noch erinnern, was man gegessen hat und ähm, was man angepflanzt hat, was man zusammengesammelt hat und wie man das gemacht hat. Und diese Dinge sind dann mit eingeflossen.
1: Nur gibt es ja sehr viele Bücher über die Nachkriegszeit, über den Zweiten Weltkrieg, über die Kriegskinder. Wie unterscheidet sich denn dein Buch von all den anderen? Ich glaube, der Unterschied liegt darin,
0: dass ich den Bogen weiter gespannt habe. Ich habe nicht nur über dieses Kriegskind geschrieben, sondern ich habe auch darüber geschrieben, welche Diskrepanz besteht zwischen dem Menschen, der dann heute gelebt hat, und dem Menschen, der einen langen Weg hinter sich gebracht hat, also der zu dem geworden ist, was er heute ist. Und ich habe auch versucht, das Ganze in unsere Zeit in die folgende Generation mit reinreichen zu lassen, die Auswirkungen auf die, die heute noch leben, die Kriegsenkel und Urenkel.
1: Was sollten wir, die Kriegsenkel, denn mitnehmen aus deinem Buch?
0: Also wir sollten auf jeden Fall daraus lernen, zuzuhören, und nachzufragen, denn ich habe festgestellt, dass viele, vermutlich die meisten, behaupte ich jetzt mal, der Kriegskinder über viele Dinge nicht sprechen wollen, dann abwinken und dadurch bleibt vieles unverstanden, also auch viele Haltungen von ihnen bleiben unverstanden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da einfach nochmal nachzufragen, zu bohren, sich die Dinge erklären zu lassen und eben auch sein eigenes Verhalten, seine eigenen Werte
1: nochmal zu reflektieren. Rückblickend aus dieser Perspektive, wer war diese Frau, um die sich dein Buch dreht? Wer war Ilse? Ilse war eine
0: Frau, die ihrer Mutter zunächst mal absolut ergeben war. Ihre Mutter war ihre allerbeste Freundin, bis Ilse dann irgendwann mal festgestellt hat, dass sie ja so ein Freiheitsbedürfnis hat und sich eigentlich von den Werten ihrer Mutter entfernt hat. Ilse hatte einen großen Freiheitsdrang. Sie wollte leben, sie wollte was erleben, sie wollte selbstständig sein, frei sein. Und sie hat ihr Leben lang versucht, das zu erreichen, hat es in Teilen auch erreicht, aber zu einem hohen Preis.
1: Was würde Ilse zu deinem Buch sagen, wenn sie es lesen könnte?
0: Tja, das ist schwierig. Also Ilse war jemand, der ja größten Wert auf Diskretion gelegt hat. Sie hat ja nicht umsonst ihr Leben vor anderen so perfekt verborgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gefallen würde, dass das jetzt alles erzählt wurde. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass niemand genau weiß, wer Ilse eigentlich ist, dass sie auch froh darüber ist, wenn diese Geschichte erzählt wird und sie es nicht
1: selbst erzählen muss. Also, dass ihr Leid praktisch nicht umsonst war letztendlich, sondern dass wir aus ihrem Leben lernen. Wäre das ihr Erbe, dass wir hinsehen, hinhören sollen und eben nicht schweigen, so wie sie es gemacht hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Dass man miteinander spricht, dass man auch mal Verständnis, mehr Verständnis vielleicht füreinander entwickelt als Familie, vielleicht sogar ein bisschen näher zusammenrückt und nicht einfach die Dinge so hinnimmt, abwinkt, der ist halt so, sondern
1: dass man versucht zu verstehen. Wow, Gänsehaut. Sei tapfer im Leben ist dein erstes belletristisches Werk und gleichzeitig der erste historische Roman im Pinguletta Verlag. Wird es weitere Romane dieser Art von dir geben? Hast du vielleicht schon die nächste Kiste im Auge?
0: Ja, ich habe die schon im Auge. Da geht es aber dann nicht um die Kriegskinder, sondern da geht es um die Väter der Kriegskinder. Das gestaltet sich allerdings als noch schwieriger. Denn jetzt bin ich auf die Informationen der Kriegskinder angewiesen, die nicht wirklich sehr auskunftsfreudig sind. Das ist mal das eine. Und das andere ist, es ist teilweise schwierig, momentan Informationen zu beschaffen aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen.
1: Ja, dann hoffen wir natürlich alle fest, dass zumindest die sich bald ändern, sodass du noch die Möglichkeit hast, mit vielen Kriegskindern zu sprechen. Vielen Dank, Karin Lassen, für diese tiefen Einblicke in das Leben der Kriegskinder. Ilse, sei tapfer im Leben. Die Spuren der Kriegskinder ist erhältlich im Buchhandel, online oder direkt beim Pinguletta Verlag.
0: Buchstaben sind unsere Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf bingoletta.de